0: Bienvenidos a este tercer podcast de La Paz Escolar y por qué es la única solución al bullying. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo la paz se puede implementar desde casa y esto llevarlo a la escuela. Yo soy Trixia Valle, autora de varios libros, entre ellos Déjame en Paz y Ya No Quiero Ir a la Escuela. Precursora en temas de bullying desde 2006. Y bueno, pues la paz es un tema muy, muy, muy controversial ya que pensamos que la tenemos cuando pues no la carecemos, es decir, pensamos que estamos en paz cuando no hay problemas en nuestra casa. Sin embargo, eso no solamente es estar en paz, podemos estar pasando un momento neutro, en donde en ese momento no haya problemas, pero que en realidad no haya una línea o una descripción de cómo es la buena relación en casa. Así que en esta ocasión te diré cómo podemos ir haciendo un modelo de paz efectiva para nuestras casas y nuestras familias. Primero que nada, el tener límites y tener lineamientos es lo que nos asegura que vamos a tener una convivencia en paz. Es decir, si ya todos en la familia saben que deben de dejar su plato en la cocina, pues esto es una medida que al saberla, todo mundo la respeta y genera paz. Es decir, no hay regaños, no hay pleitos, no hay enojos porque la condición está fijada. ¿Pero qué pasaría en una casa en donde no hay reglas, donde todo el mundo hace lo que quiere y de pronto pues, los problemas y los exabruptos son frecuentes? Esto es a lo que me refiero con un modelo en donde no hay paz efectiva. La paz efectiva es la que se construye por medio de enunciarla, es decir, poner algunas reglas. Yo sé que para todos los papás es difícil poner y determinar cuáles serían las reglas de la casa. Pero es en realidad muy sencillo. Primero que nada define cuáles son las cinco cosas prioritarias para ti. En mi caso es la hora de dormir, los hábitos de, de limpieza e higiene, el tema de cómo nos hablamos y también el tema del uso de la tecnología. Entonces con estas cosas hice las siguientes reglas. Uno, decir siempre la verdad a pesar de lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en donde mi hijo más pequeño tiene ocho años y es importante enfatizar en el valor de la honestidad, ya que frecuentemente en esta etapa los niños suelen irse a la, a la despensa, agarrar unas galletas y luego decir que no se las comieron, porque es la etapa de las travesuras, sin embargo, por muy inocente que pueda parecer, esto no debe de pasarse por alto, así que si yo descubro que mi hijo hace alguna de estas cosas y me miente, tendrá una consecuencia como no ver televisión o no bajar a jugar con sus amigos. Eh, la segunda regla importante es la hora de dormir es ocho y media y esta hora se respeta, dado que este horario me asegura que al día siguiente todos amaneceremos de buen humor y me da oportunidad de hacer ciertas cosas que cuando hay movimiento en la casa no podría, como por ejemplo hacer este podcast. Otra de las cosas importantes, que es la tercera regla, es los hábitos de higiene. Es decir, tener el cuarto recogido, la ropa en el bote de la ropa sucia, lavarse los dientes, bañarse todos los días a las 7 de la noche... Y así vamos llevando una rutina saludable, es decir, respetando estas reglas donde es sencillo el poner y colocar la ropa en donde va, el tener el cuarto después de jugar con unas cajas de juguetes sencillos donde se acomodan y respetar la hora de dormir porque así todos podemos convivir en paz y hacer otras actividades y asegurar que al día siguiente amaneceremos de muy buen humor. La manera en la que empezamos nuestro día es sumamente importante, ya que si amanecemos de mal humor, cansados y todavía con ganas de dormir un rato más, el día se irá haciendo pesado. Y por el contrario, cuando dormimos a buena hora, despertamos con mejor humor y aunque quizás nos cueste un poquito de trabajo despertar como a todos para empezar la rutina temprano, serán menos los problemas y los pleitos que aparezcan a raíz de estas medidas. La cuarta regla es el tema de la comida. La comida es a las horas, no hay niños ratones, es decir, niños que se la pasan todo el día picando, comiendo galletitas y cuando es la hora de la comida, entonces es complicado que se sienten a comer, puesto que esto para mí sería un problema, ya que no habría horario, disciplina y sobre todo la convivencia en familia. Por lo cual, la regla es no comer entre horas, comer a las horas que están establecidas, en el desayuno, un pequeño lunch si van a la escuela, si no van a la escuela también el lunch en la casa, eh, la hora de la comida entre 2 y 3 de la tarde, a lo mejor un bocadillo a media tarde y posteriormente la merienda o la cena en la hora adecuada que son las 7 de la noche, para que pues sobre todo después de bañarse y ya a las 8 y media dormir, cuento, etcétera Entonces con estas medidas es sencillo. Y la quinta regla es todos nos hablamos con respeto y con amor. Se vale enojarse pero no se vale ser groseros. En México tenemos una costumbre de que despreciamos el enojo. Es decir, no lo aceptamos. Desde niños nos dijeron, no te enojes. Las niñas bonitas no se enojan. Los niños buenos no se enojan. Y esto es una medida totalmente irracional e irreal porque todo el mundo se enoja y todo el mundo va a tener algo que le desagrade. Es algo natural en todos. Sin embargo, lo que no se vale es ser groseros. Es decir, tú puedes decirle a tus hijos, si estás enojado... Puedes retirarte un rato a tu cuarto, puedes irte a jugar, a despejar, a caminar, a, a bailar, a lo que tú quieras, hasta que se despeje un poco tu mente y entonces podamos platicar. Se vale tomarse ese tiempo fuera, se vale estar enojados, pero lo importante es poner cuánto tiempo vas a estar enojado y que durante el enojo no seas grosero, no patees el asiento, no hagas un exabrupto, no eh, le grites a tus hermanos, no rompas algo porque ahí ya estamos viendo un ataque de ira, que es to algo totalmente diferente al enojo. El enojo contenido puede llegar a ataques de ira, a los niños y a las niñas que no se les permite nunca enojarse en la casa, o los adultos que no se dan permiso de enojarse nunca, cuando se enojan lo hacen con una desproporción, y ahí es donde vienen los problemas graves. Así teniendo claras nuestras reglas de convivencia en casa, Estamos sembrando un modelo de paz efectiva y de paz positiva, ya que tenemos las bases en lo que queremos que se trate el respeto. Cuando los niños tienen límites, se sienten queridos, se sienten amados, se sienten correspondidos y ellos harán lo posible por mantener el orden. Pero si ellos ven pleitos constantes porque no hay unas reglas bien establecidas, se acostumbrarán a vivir en un caos en donde todo el mundo se enoja porque no saben qué esperar ni tampoco saben qué se espera de ellos. Estas reglas es mucho más sencillo de lo que parece y con esto se evitan todos los problemas del mundo. Ahora, otra de las soluciones es empezar el día con música, con buenos tratos. ¿Cuántas veces me ha dado tanta tristeza escuchar a papás y mamás que empiezan el día jalando las cobijas de sus hijos, prendiéndoles la luz abruptamente, gritándoles, diciéndoles ya, ahorita, corre, apúrate, porque todo esto ya hace que se rompa la paz en ese niño en esa niña y que él llegue de mal humor y que pueda llegar a reflejar este mal humor en la escuela. No necesariamente se trata de maltratos graves o de golpes, sino simplemente el hecho de cómo te despiertan en la mañana condiciona el resto de tu día. Hay que entender que nuestros niños son chiquitos. Por ejemplo, yo lo que le digo es, ok, le digo, Alex, ya es la hora de despertarse, etcétera, Y me saca la mano así, me hace cinco y ya sé que son cinco minutos más. Y como siempre me saca la mano con cinco minutos, ya sé que entonces lo despierto cinco minutos antes. Y yo me encargo de despertarme yo diez minutos antes para que todo funcione. Y así no hay prisas, no hay correr, no hay enojos, no vamos desayunando en el coche, no se va cayendo la leche. Porque este caos interno se refleja en la parte externa que ya es la escuela, la sociedad. Y entonces empezamos a lidiar con niños que se portan mal con sus compañeros, que contestan mal a las maestras, que tienen problemas con, con sus amigos. ¿Por qué? Porque entraron en un estado de ánimo negativo. Algo muy importante es que una cosa es un, una emoción que sientes en el momento, por ejemplo, te enojas, te tomas tu tiempo fuera, haces algo que te despeja la mente y finalmente te reconcilias y sigues adelante. Pero ¿qué pasa con las personas que nunca se desenojan, tanto niños como adultos? Esto se convierte en un estado de ánimo. Si tú te quedas enojado tres días, ese ya se vuelve tu estado de ánimo. Si tú te quedas enojado una semana, eso ya se empieza a volver parte de tu carácter. Y si 21 días te quedas enojado, se convierte en parte de tu personalidad. Entonces, ya no vas a ser eh, Trixia, ya vas a ser la enojona. ¿Por qué? Porque ya me van a reconocer los demás en base a esa emoción en la cual reacciono todo el tiempo. Y se convierte en lo que se llama un constructo social, que es la forma en que los demás nos ven hacia afuera. Esto pasa mucho con los niños que en ocasiones se portan mal en la escuela. Y se les etiqueta de, híjoles, que ya es el mal portado o es el rebelde, o es el que nunca trae la tarea, o es el que siempre eh, se queja de todo. Y entonces pues empieza a ser una predisposición inconsciente en el ambiente que los etiqueta. Para evitar esto hay que comportarnos conforme a lo que nos lleve hacia la paz. Y todo esto pues obviamente se genera en casa, pero también se cultiva en la escuela. Por ello, aunque todos tengamos educaciones, formas de vivir, formas de despertar, familias diferentes, las escuelas requieren tener un programa de paz efectiva que compruebe que va a haber unas reglas que se van a seguir. Las cinco reglas que yo propongo para la escuela es, 1. todos los días haz algo bueno por los demás. 2. di no a las groserías, apodos y empujones. 3. no sientas lástima, hacerlo lástima. 4. No juzgues, nunca sabes lo que viven los demás. Y 5, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Con estas 5 sencillas reglas pegadas en el salón, con la firma de todos los alumnos por cada uno de los salones, vamos llevando la paz efectiva a otros lugares. En el caso de los patios podemos poner reglas como sonríe, nunca sabes quién necesita de esa sonrisa, o no corro porque puedo lastimar a un compañero, o 3 cuando alguien está comiendo su lonche, evito aventar la pelota hacia allá para evitar que se caiga todo lo que está comiendo. Cosas muy sencillas son las pequeñas soluciones, pero lo importante es lo que veremos en el siguiente episodio, que es la constancia, porque a veces empiezan las medidas y las eh, campañas con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho interés, y al poco tiempo se empieza a soltar, ya nos da flojera, ya se nos olvidó. Entonces, las reglas de la casa, ¿cuál es el mejor lugar para pegarlas? Pues el refrigerador, porque es el lugar que todo el mundo abre alguna vez en el día. Y entonces al estarlo abriendo y abriendo y abriendo, pues lo vas recordando. Estas reglas no las tienes que ir a imprimir al Office Max en una tipografía preciosa. Bueno, si quieres hacerlo está padrísimo, pero lo puedes hacer con tu puño y letra, con unos plumones bonitos, con colores diferentes, en donde cada uno escriba una de las reglas, en donde todos las firmen y las decoren con corazoncitos, con puntitos, con estrellitas, con lo que más les guste y se queden. Ahora, las reglas van cambiando porque los niños van creciendo. A lo mejor un niño de 3 años su hora de dormir es a las 7, pero uno de 17, pues la hora de dormir a lo mejor es a las 11 de la noche. Y su responsabilidad es despertarse al día siguiente sin necesidad de que alguien lo vaya a despertar y va a hacerse responsable de su tarea. Es decir, cada uno de los hijos va a tener reglas distintas. En el caso de los adolescentes a lo mejor es respetar la hora de llegada, el, el uso del celular moderadamente, el, el decir la verdad, el gastar lo que se les proporciona y no estar pidiendo a cada rato dinero. No sé, hay tantas cosas, por eso cada familia debe hacer las reglas de acuerdo a lo que cada uno de ellos viven, a las situaciones que, que se presentan y la edad adecuada de cada uno de los hijos. En el caso de las escuelas, estas cinco reglas que les doy funcionan desde preescolar hasta preparatoria porque al final la generosidad es lo opuesto al bullying. Tú no puedes ser amable y ser bully, no puedes, no existen las dos cosas. Cuando tú decides ser amable, eres amable, cuando tú decides ser agresivo, eres agresivo. Pero ¿dónde, ¿de dónde viene este enojo, esta agresividad? Pues de las emociones mal manejadas, en donde a lo mejor algún alumno está enfrentando el divorcio de sus padres, la muerte de un abuelo, el que uno de sus hermanos se fue a vivir a otro lado y lo extraña mucho, el que su mejor amigo se cambió de ciudad, el que la niña que le gusta no le hice caso... Mil situaciones, innumerables situaciones, desde muy graves hasta muy sencillas, que alteran nuestra forma de ser. Pero repito, lo importante en el tema de las emociones es vivir la emoción que estás sintiendo, sentirla con todo, todo, todo tu ser y después dejarla ir. Porque si te quedas en esa emoción, fijo en esa emoción, ciclado en esa emoción, se vuelve parte de tu estado de ánimo y del estado de ánimo pasa a ser parte de tu carácter y después parte de tu personalidad. Y ya una vez que la gente etiqueta a las personas, su mirada hacia esas personas será como, híjole, ahí viene el que siempre se siente, ¡ay! ahí viene la que siempre dice chismes, ¡ay! ahí viene la que siempre se enoja. Y entonces la gente se predispone. Y esa mirada despreciativa está comprobado incluso por la física cuántica y por la neurociencia que hace un efecto en la otra persona. Cuando tú ves a alguien con buenos ojos, tiene un efecto positivo, se esfuerza más. Te contaré un ejemplo. Una directora de escuela pública le dijeron que hab y habían transferido a uno de los alumnos más mal malportados de la escuela anterior porque ya no se podía. Y que él iba a llegar y cuidado, iba en tercero de primaria. Total, que la directora se grabó muy bien el nombre y se dio cuenta que cumpleaños el mismo día que ella, por lo que también se acordaba. Así que llegó el niño, transferido y obviamente en los pasillos, se salía de clases, contestaba feo, no se llevaba con nadie, enojado todo el día, aislado en el recreo y no había manera de que se integrara. Total, que llegó el día del cumpleaños y la directora lo vio vagabundeando por los pasillos, se le acercó y sacó de su uniforme un chocolate. Y le dijo, wow ¿sabes qué día es hoy? Y el niño, mmm, me vale. No, ¿no sabes qué día es hoy? No, pues hoy es nuestro cumpleaños. Y sorprendido, el niño recibió el chocolate que su directora le traía especialmente. A partir de ese día, con ese enorme acto de compasión, de sentir que alguien lo miraba, que alguien realmente lo estaba viendo, recibió el chocolate, cambió de actitud, cambió toda la forma en que él se expresaba, en la forma en la que estudiaba, y se dedicó a esmerarse para demostrarle a esa directora que ese chocolate había valido la pena. Incluso me contaba la directora con lágrimas en los ojos que la escuela estaba en una, en una zona muy, eh, pues muy, eh, de, ahora sí que de riesgo, que no había pavimento en las calles, y el niño se iba a su casa y regresaba en su bicicleta para escoltar a la directora a las 4 de la tarde que salía y asegurarse que saliera de ese callejón de terracería sana y salva. Eso es lo que activa un pequeño acto de bondad que cambia absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida. Si nosotros queremos cambiar la condición en que se vive nuestra familia, ya sea que estemos unidos, ya sea que haya una separación, ya sea que estemos pasando un problema económico o lo que sea, nuestra actitud es lo que va a predominar todo y un pequeño acto de bondad, un pequeño acto de reconciliación puede cambiar completamente nuestra familia, nuestra escuela y por supuesto impactar positivamente en nuestra sociedad. Estamos en tiempos muy difíciles en donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien en donde pareciera que portarnos bien es lo menos de moda y que llevarnos como todos los youtubers y todos los eh, influencers negativos que proliferan por montones, donde solo se hablan con groserías y reverencias y faltas de respeto, es lo ideal, pero no, hay una forma mucho más hermosa de identificarte que es a través de ser una persona generosa, yo siento que el mundo está en un caos tan grave que ya viene de regreso y son las nuevas generaciones, son los niños que son luz del mundo los que nos van a salvar. Pero por favor, papá y mamá, no te tapes los ojos ante las agresiones y ante los malos comportamientos de tus hijos. Así como cuando mi hijo se roba de la despensa unas galletitas muy cosa de nada, si yo lo dejo pasar, el día de mañana esto puede subir a otras cosas. Así que aunque me dé incluso hasta risa, como un día que eh, estaba la persona que nos ayuda sacando, este, o sea, haciendo la limpieza y de pronto sacó debajo de mi cama envolturas y me llamó y me dijo, señora, mire lo que encontré. Y entonces yo, Alex. Y entonces ya vino, ¿no? Y le digo, ¿qué es esto? Me dice, estoy castigado, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Con qué? Pues tres días sin iPad. Me dice, y sigue la persona que nos ayuda barriendo y siguen saliendo cosas, envolturas, y me dice, mmm, yo creo que mejor cinco. <risa> entonces, aunque me ataque la risa, le dije, sí, tienes razón, cinco, porque estuvo muy mal. Y entonces, esa firmeza que a veces hasta nos da risa de las travesuras y todo, no debemos dejarla pasar por alto. Esas mamás, esos papás que dicen, ay, mi hijo es tremendo, ay, sí, ya sé, ya sé, ni me digas, siempre sé cosas, no es la actitud correcta. Esa inocencia se debe de prolongar al resto de la vida a través de la corrección y el decirles las cosas que pueden estar haciendo mal es el mayor acto de amor que puedes tener por ellos. El amor duro también es amor, el amor correctivo es amor duro y eso les demuestra que te importan, que te interesan, que estás ahí por ellos y que siempre, siempre, siempre los vas a cuidar. Yo soy Trixia Valle y este es el podcast de la paz efectiva, que es la única paz que puede terminar con el bullying.